0: že je ľudská
1: hodnota, že otvorenosť a taká férovosť, že to je ako aj tá manažerská mantra. Ja som aj všetkým tým hovoril, že ja rád, keď chystám nejakú zmenu, ja sa začnem s vami, o, s vami o nej baviť 6 mesiacov predtým, že začnem urobiť. A dôvod je ten, Sara, moja šéfka, ako keby v tej skupine, alebo teda v Togom na venujem hlavne tomu Švedsku, Fínsku, tak ona mi vždy hovorí, že ty si aj no moc otvorený. Že ty keď načneš tie témy, keď ešte nemáš urobené rozhodnutie, ešte vlastne nevie, nejaký to dopadne, ale začneš o tom rozprávať, tak ľudia sú prirodzene nervózni. A ja vám že ja viem a môže to není dobré, neviem, ale mám ten pocit, že ľudia to radšej počujú skorej cítia možnosť sa k tomu vyjadriť a rozprávať sa o tom, a že není ešte všetko uvarené, upečené, a už o tom vedia a majú často stráviť a není to také okamžité, tak mám pocit, že to akceptáci, ale aj ich feedback zlepšuje moje rozhodnutie. Ich feedback, ich uh, postrehy zlepšujú to konečné rozhodnutie kvalifikujú ho, spresňujú ho a tak ďalej. Čiže ja radšej som otvorený aj sa tým riskom, že niektorí ľudia odídu, alebo budú na mňa nasratí, lebo robím rozhodnutie. Poviem príklad, my sme v Prahe mali Java developerský tým, tá platforma českého týmu je postavená na Java, čo my to máme na PAP. Keď teraz domyslím dokonca, čo ideme na jednu platformu, čo samozrejme, bude trvať nejaký čas ani to ani zajtra, ale tá realita je taká, že, že Java o 3 roky, o 4 roky nebudeme robiť. A teraz to není príjemná konverzácia týmu, ktorý 10 rokov robil niečo, mm-hmm. ale proste radšej tú konverzáciu podľa mať a dať im víziu pre ich kariéry, že viem vám ponúknuť tieto možnosti ako alternatívu, ale ja ju asi robiť nebudeme. A tú konverzácia bežala pol roka. A oni si každý nejako rozhodli a dopadlo to, myslím, že dobre, ale bolo to nepríjemné. A sa mi vtedy hovorí, že prečo si to robíš, prečo to im robíš. Ja viem, že ale ja som k ním fér, ja sa starám o ich kariéru. Ja radšej im poviem teraz, že tvoja kariéra, ak chceš robiť len toto tak v nejakom momente u nás bude musieť skončiť, pretože my to nechceme, nemôjeme tak robiť. A môžeš teraz byť kľude, zajtra sa nič nemení, pozrite sa nič nemení, mám pre teba nejaké takéto scénáre, ale veď, že toto je ako keby, ako rozmýšľam. A samozrejme, bolo to veľmi náročné, bolo to aj z tie časy neprijemné, lebo oni mali veľmi veľa legitimných, dobrých, akože, pointov, ale v končnom zase to bolo zdravé aj pre tú organizáciu, aby naozaj si to rozumčiť, že je definitívne, že ideme týmto smerom, aby vedeli svoje k tomu povedať a aby vedeli si svoje životy zariadiť a povedať, že tak dobre, ja idem, chcem zrobiť niečo iné. Ja, ja, ja tomu rozumiem, vieš počkať, kým toto a toto sa udeje, ale niekto im padol áno, niekto nie, ale proste bolo to otvorené. Pre mňa to je absolútny princíp, neviem bez toho fungovať, bez dôvery a otvorenosti ja by som nevedol fungovať.
0: Ty nejsi founder, ty mm-hmm. si tiež aký by len zamestnanez mm-hmm. alebo
1: nahajrovaný profík. Musím sa zamyslieť na tým, že si raz niečo vlastne založil, lebo ja som tu founder z mentálitu vždycky myslím si, že mal. Okay. A viem to podľa toho, že keď som začal svoj prvý job, začal som pracovať na supporte part-time, interný IT support pre nemeckú firmu Infineon. To je veľká mh, 120 zamestnancov po svete, že čo vyrába ajom, čipy do iPhone-u mm-hmm. A ja som proste tretí deň, keď sa pýtali rodiče, že čo vlastne robíme, ja som povedal, že my vyrábame čipy. A pritom ja som ako keby dvíhal telefóny na internom IT že a opravoval tlačia, SAP. Ale ja som to proste okamžite sa s tým zjumne to proste tak nadchlo, Ja mám biznis rád. Ja som jem pre dobrý nápad veľmi ľahko a mám proste brutálny drive za tým. A myslím, že ešte jedna vec, čo je strašne dôležité a čo vidím pri veľa ľuďoch s konzultantskými minulostiami, že chýba im, a to nie je vzlom, chýba im taká odvaha. Častokrát v tom podnikateľskom prostredí človek musí robiť rozhodnutia bez všetkých dát. Niekedy máš len 20% dát, ktoré by si chcel. 100% dáta, je to čierno-biele. Ale ako náhle tých dát nemáš 10-20%, ale máš tu zodpovednosť a urobiť to rozhodnutie, veľa ľudí tam zamrzne, ale tí foundery tam sú si najistiešie. Teraz founder, ktorého dosledujem je Mark Zuckerberg, i keď není veľmi populárny dneska, mm-hmm. ale len founder CEO mohol urobiť to, čo on urobil teraz s Facebookom, s tým Meta a nikomu by to neprešlo. Tim Cook v Apple toto nemôže urobiť, lebo on nemá tú odvahu a nemá ani takú dôveru od shareholderov ako founder. To je to, čo sa nám s potom podarilo, že Míšom postupne sa dôveru čo mne vybudoval, že to s tým, ja si potom myslím dobre, že to není pre mňa len, nazviem to, kšeft, že sa viem s tým zžiť a podľa mňa preto mi do mesiaca dal kľúče od miešačky, lebo videl, že veľmi rýchlo sa s tým môžem Neviem čím to je, myslím že ja tak rád a mám srdce do vecí, čo podľa mňa súvisí aj s tým, prečo vyhorím občas, lebo tak dozadu sa obúvam. Ale podľa mňa hlavne v kľúčových momentoch v živote firmy je dôležité, aby tam takýto človek bol, lebo je schopný robiť rozhodnutie, ktoré by iní ľudia neboli schopní urobiť. A to bolo napríklad v tom oktobri 2015, keď som tam prišiel, keď sme majprom, ja som vyslal mi ja som povedal, že za na dividend budúci rok, my potrebujeme všetky peniaze na servery. A teraz ja som tam bol akože mesiac. A tak že urobí, nazviem to, žoldnier Prečo mi to neurobil? Prečo by to riskoval? čo Ono to funguje, ten problém tam je nejaký, ale bol doteraz. Všetci akce že ten problém je veľký a neni triviálny riešenie, Ja som mu zavolal a povedal som, že potrebujem veľmi veľa peňazí a potrebujem dva roky transition, aby som toto proste upratal a on proste povedal, že aha, OK, tak príde do ofízu zajtra, a streteme sa, povedzme sa. Ale že sme si vybudovali ten vzťah, aby sme takéto veci mohli robiť, alebo investície, kúpili firmy a tak ďalej, to proste je podľa mňa strašne dôležité. Ale to väčšinou nikto s takou fundamentalitou vie urobiť.
0: Ja cifra si o websaportu. Mega som rád, že si prišiel medzi nás, pozdielať, aké je to byť o, šéf najväčšej hostingovej firmy na Slovensku. Tvoj príbeh, keď ti vozovkazoval, že áno, mm-hmm. potrebujem náhradu.
1: Víš čo, práve som bol v takom zlomom bode v živote. Ja som predtým robil v, v piáne, čo je tiež taký no, ja startup, čo, čo na Slovensku s Tomášom Bellom, na začiatku sme to iným spôsobom spolu robili. Stuart, Stuart, tam, áno, Stuart a Stuart som pamätal, som si Stuart Stuartom pohovoril ešte. <laughs> <laughs> <Bolo> to <laughs> dávno. A, m, ale proste tam prebehli nejaké zmeny a ja som dosť výhorel Ja som veľa cestoval po okay. svete, predal som sales vlastne tej platformy po celom svete v Južnej Afrike, v Anglicku, v Španielsku. A proste výhorel som, normálne som výhorel, že potreboval som si pauzu. Okay. A, a keď som sa vrátil z takej mesačnej výsledne, že dovolením, že sme nič tak som proste chcel zmenu. Mm-hmm. A začal som pracovať s iným startupom a, a zároveň do toho sa mi mal narodiť cera, A bol som v takom čase, že v takom momente, že fú, ty kokos, že sa to celé nejako mení, že neviem, proste, že potrebujem sa nejakú pauzu, že som aj z toho startupu plánoval odísť kvoj cere. A, cere. a o to vyhoranie,
0: že ty si, ja sa ti nechcel otvoriť notebook a e-mail? Prosím, čo, ja, ja som zistil...
1: načítal som si o tom niečo a zaujímavé, že ja teda akože ne, neviem posúdiť, že či som nejaký veľmi intenzívny práca no ja sa považujem za lenivého človeka. Ja nemám rád, okay. že... Akože tak to... do celo do noci a tvári... Pán komisár Vytrúbanový v ďalších úvozovkách lenivý. Akože <laughs> On nie, to o sebe tak hovoril. Hej, ja, ja, ja si myslím, že to je dobrá vlastne. Akože lenivosť podľa mňa neexistuje ako taká. Proste keď človek niečo nechce robiť, tak podľa mňa to má nejaký dobrý dôvod väčšinou. Mm-hmm. si to proste Ale v každom nie, bolo to tak, že ja som proste bol v takom pomedzi a nebol som si úplne istý a povedal som v, tej, v tom startupe, kde som pomáhal, že, že asi nemôžem pokračovať, že som sa menej tej cera, je to na mne veľa a tak ďalej. A do toho ma vlastne Mišu kontaktoval a na odporučenie Ivana Štefunka, ktorý bol mm. jeden z prvých investorov v Píjane, mm-hmm. že, že pozrieš sa, keď hlážel náhradu, tak možno, že Jáno by mohol. A my sme sa potom stretávali, asi pol roka na a proste každých pár týždňov a potom toho, čo by sme robili a ako. A, a ja som si práve tak akože prešiel oddychoval fázou trošku, že, že, že teda nakoniec sme sa zhodli na tom, že ja som to vnímal ako málo riskantný move pre mňa, úprimne, pretože ten hostingový biznis je, vyzerá na papier veľmi jednoducho. On je veľmi profitabilný, uh, stabilný, je to infraštruktúra, čiže to sa nemení zo dňa na deň. Mm-hmm. To nie akože tiež sa to dá disruptovať, ale chvíľku to trvá oproti iným biznisom, hej, že, a človek má veľkú bariéru voči konkurentom v infraštruktúre vo veľkosti a tak ďalej. Čiže považal som to za taký OK, že tak toto je nejaký vstup späť do toho pracovného života, kde to nemusí byť také super intenzívne. Dosť sa mýlil inač. Um, <laughs> lebo my sme sa dovolili zmyšľať tak, že ja tam a Prvú ako head of sales a že sa za pár mesiacov sa uvidíme, že ak sa Jaži. zohráme a či, ako sa budem fungovať s týmom a tak ďalej. McDonald's štýl. Uh, si ale, ale bolo to tak, že asi vlastne po mesiaci sme si povedali, že to funguje. Okay. Že ideme na to, že veľmi rýchlo Aha. ten tím vo web supporte je tam viac menej ten istý. Tí ľudia kľúčoví m, sú tam a vyrástli strašne za tých posledných 7 rokov, čo tam som ja. A priznam sa, keď som tam prišiel, tak tam boli obrovské problémy technické, okay. ktoré bolo treba riešiť, ktoré boli veľmi intenzívne. Iné. Uh, ja som tam vlastne nastavil, v auguste a v oktobri sme mali obrovský problém, ktorý proste ja som volal Míšo, o 11 večer toto si mi nehovoril. <laughs> že, a on, že no, veď sa to nezabíja ako taký veľký problém, veď akože bank vyšúpi. Ale, ale to, čo bolo super, že ten tím sa okamžite zomkol, urobili <clears throat> sme si plán a proste dva roky to trvalo sa z toho úplne dostať. Okay. Ale čo je super, že navonok to bolo vidieť vo forme nejakých výpadkov, ale vnútorne sme my prerábali tú firmu viac menej technologicky hlavne. Mm-hmm. A, a dopadlo to dobre a dneska na tejto platforme, ktorú sme vtedy postavili, vlastne celá tá naša skupina 65 miliónov imigruje na túto technológiu. Švédia, Fíjni, všetci na to pôjdu postupne. Čiže hm, som na to píšný, euh, bol to brutálny ride a češím sa na ďalšie challenge. <súdňa>
0: <súdňa> tak to je <súdňa> november 2021, Hej. takže challenge, ja, jak si ochallengeval presne, že západnú Európu a Nordik. že chalani
1: táto technológie, to čo budete používať aj vy. Hej. Vieš čo, je to, nie je to ľahké, pretože je tam stále taká latentná arogancia zo strane západniarov a tí severania sú ešte troška, oni sú veľmi milí, veľmi šikovní, vzdelaní, všetko to je v poriadku, ale majú tam takú názemnú latentnú podvedomú proste aroganciu voči strednej a východnej Európe, čo je strašná škoda, Hmm. lebo niektoré veci nás stáli akože viac energie, než bolo treba. Ale reálne to bolo tak, že my sme vlastne tá skupina vznikla tak zo so skupín z viacerých hostingových firiem. a uh, my sme robili veľa akvizícií za posledné roky a postupne to dávame dokopy. No a keď sme mali tých kľúčových hráčov pri stole sme spravili taký veľký workshop v Prahe uh, v našom ofise a zavolali sme sa tam napríklad bývalého City a GoDaddy Mm-hmm. Uh, ktorý nám proste mal prísť, pomôcť, sa z toho vysomariť ako to, samozrejme každý mal to svoj názor iba, že každý mal aj tú svoju nálepku ja som z websupportu ty hey. si z Aktiv24, tisíc z Lupia švedskej ty si z Planety fínskej a Planeta je značka <laughs> a, a že teda každý máte nejaký názor na veci a teraz ako to rozsudíme a tak sme si tam zavolali takovoto človeka ktorý bol vlastne nezávislý um, Ryan Krause, veľmi šikovný uh, chalán z Sietlu Mediátor a, Mm-hmm. A nie, že menier, on jednak má skúsenosti zo začiatkov Goldedy, kde tiež robili platformové diskusie, je technicky zdátný a má skúsenosti z tohto prostredia, takže bolo to fajn tam a niekoho takého, kto vedel si na svoj čiapku, že ja som akože nezávislý mm-hmm. A v konečnom dôsledku ja vám dám priamy feedback, že či bolšitujete, alebo či je to opodstatné. A my sme vlastne si robili také prezentácie okolo tých jednotlivých platform a z takýchto cyklov aj s nejakými extrémnymi konzultantami išli nejakými, uh, vieš si predstaviť, uh, keď vychádzalo to tak, že táto platforma bola najlepšia, tak oni to ešte dvakrát aj preveriť pre istotu, aby to nebolo len... No, ale dopadlo to tak znova a znova. Okay. Čiže že neni to len, že nejaká... Ani by som sa... Ja mám veľkú silu, veľký výtlak v takýchto veciach, mm-hmm. ale toto stálo na faktoch a na meraniach na naozaj akože vyslovne, že merali rýchlosti a ja nem takéto veci. Čiže prišli sem, z banda konzultantov a pozerali to celé. Je to taký svet, že kde, keď sa dôvora buduje, v tom je to asi najťažšie, že, že kým, napríklad s českým tímom som si veril, že si vybudujem dôveru, prosím, že tam budem chodiť, budem s nimi tráviť čas a tak túto bolo treba ešte k tomu podložiť aj nejakými takými tvrdými dátami a bola tam istá bariéra. Mm-hmm. Dneska všetci chcú Cui, Schweiz, platformu, lebo naozaj ponuka inak zákazníkom veľa pridanej hodnoty, ale aj tomu týmu, ktorý má správovať v danej krajine. Ale bol to bol to chvíľku. Bol, mm-hmm. bol to keď môžem.
0: si na to spomneš, ak tam sedeli, tak si si hovoril, že Halo, ja som došiel z Bratislavy a teraz ukážem, že by sme na Slovensku postavili niečo, čo budete všetci používať. Mm. alebo
1: taká malá dušička, alebo skôr seba vedomo, že Akože mňa asi malú dušičku by nikto neuveril. <laughs> a ja som tým, že som robil v medzinárodných firmách v Londýne a v Belgicku a v všetkých miestach, takže že, že není to pre mňa ako keby také. N- ňa to nenapadlo. No z, do začiatku, že ten báj, správne naopak. ja som do toho išiel. My sme my sme s Mišom o tom predaji, bolo také vzájomné, alebo on chcel ísť do tej politi- čo by pre nás bol nejaký problém, ale zase akože nebol by to neprokonateľné. Ale zároveň my sme mali ten pocit, že on si potrebuje vybrať samozrejme peniaze z tej firmy v formu akože dostať profit a tak ďalej. Hej. A na, inak na financovajú všetky možné aktivit. A my sme nedokázali, ja som, my sme dosiahli ten level, že ten tým s tými zdrojami, čo sme mali, už sme nevedeli to posunúť ďalej. Potrebovali sme viac zdrojov, potrebovali sme byť ambicioznejší, robiť akvizícii a tak ďalej. A keď ten majiteľ si vyťahuje každý rok tie peniaze z toho von, tak sa to ťažko robí. Mm. Čiže ja som vlastne hovoril, že myslím, že sa, že je tu príležitosť, môžeš ty, myslím si, že mať pekný exit, a môže nejakú príležitosť. A myš je vlastne stále menšinovým investorom, ale mm-hmm. v celej skupine. A zároveň pre nás v tejto skupine, v ste skúsenosti, ja, ja môžem ponúknuť tomu týmu medzinárodnú skúsenosť, čo ja som zažil, ale oni do veľkej miery nie. A môžeme hrať väčšiu lígu, to nazvem. A nevedel som presne, ja, vtedy som nevedel o tom, že či tá platforma je vybratá, ale zistil som postupne, že... že a, a, a nie, ja som si to uvedomoval, ale myslím, že ten môj tým, ja som to cez nich nejakým spôsobom prežíval, že oni postupne zistili a získajú takú seba dôveru, že my to nerobíme vôbec zle, my to robíme celkom dobre dneska tuto v Bratislave máme ja myslím, že 100 do 100 akože kľúčových ľudí v tej celej skupine hlavne v IT, okay. ale aj v oblasti produktového týmu globálnych tým sedí tu okrem dvoch ľudí, na baba sedí v Prahe jeden v Švedsku kľúčové funkcie sú tu a ten dôvod nie je že mi kolegovia hovoria, že ja mám taký výtlak, že ja viem ľudí presvedčiť a viem byť veľmi asertívny, ale tá realita je, že kompetencia a dobrá kultúra má brutálnu gravitáciu. To, či by som tam bol ja, alebo nemohol, že keď som tam ja, tak som to akceleroval, že to rozhodnutie... Bol som tam troška asertívnejší, poviem to tak, lebo mne bolo jasné, keď som videl prezentácie iných platform, my sme cez mnohé z nich prešli. Tým, že som prešli tým dva, také dva roky naozaj takým peklom, my sme si naozaj robili domácu úlohu, ako taká ostinková platforma fungovať. Keď som videl tie ostatné, tak, naozaj, že tým sme si tiež prešli a náš záver bol toto. Čiže ja som na začiatku tej diskusie, keď sa odprezentoval, som vedel, že kam to bude smerovať, ale vedel som, že tá bariéra už nebude technologická, ale bude kultúrna, bude v ľuďoch, bude, že každý si bude chrániť ten svoj tribe, lebo to má konsekvencie na ľudí na štruktúru firmy, na organizáciu, kto bude robiť rozhodnutia a samozrejme to je ťažké, to je stresujúce a to je nepríjemné. Takže ja som tam bol realitivne suverénny, ale prežíval som do cez svojich kolegov, ktorí si postupne uvedomovali, že aha, za to, že sme v strednej a východnej Európe, neznamená, že voči Švédom, Fínom, Čechom, komkoľvek, Dánom, že nevieme byť zárovno a mať naozaj kompetencie, ktoré sú relevantné zmysluplné. Takže to ma strašne teší dodnes, že kľúčové ľudia, mladí ľudia, ktorí túto so mnou ten webseport menili a upgradovali, že dostajú takú validáciu aj z tej, napríklad z tých Nordics. To je podľa mňa pre nich veľké devizum do budúcnosti a mm-hmm. teším sa z toho. Mm-hmm.
0: Snažíš sa, alebo štýl vedenia tvojich ľudí, tých kľúčových, čo je než unikátne, že v Bratislave uh, máte toľko kľúčových ľudí percentuálne v celej skupine. To je aj také taký heza pre, pre slovenských uh, mladých ľudí, že halo, že tu sú firmy, ktoré majú špičku a Hej. je tu postavené často uh, u nás uh, tie veci, že netreba stále do toho zahraničia len slepo utekať. Uh, že, že ak to ty na tých ľudí vieš presunúť?
1: Podľa mňa prvá vec je, že očakávať takúto founder mentálitu aj od nich. Čisto prakticky. Ja som s Myšom po nejakom čase sa mi podarilo presadiť, že násme to, že sa podelilo, alebo že sme nás tohli sme z nejaké princípy, vytvorili sme nejakú štruktúru, ktorá umožňovala kľúčovým ľuďom participovať na úspechu. Mm. To znamená, že to bolo podľa mňa strašné dôležité. Bolo to transparentné, bolo to... Bolo to dobré. A nehovorím, že peniaze sú akože najdôležitejšia vec, ale skôr ten pocit, že keď som odozdával na papieri, že to je akože výsledný, že share, hej, tak to je proste strašne silný signál, správny typ človeka. A myšlenka a podľa mňa skill, a podľa mňa sa aj to nedarilo prilákať takých ľudí, ktorí takto rozmýšľajú, že chcú participovať a chcú dať veľa a vieja počkať na ten, nazvime to, veľký výsledok nejaký čas. že Sú ochotní dlhodobo pracovať konzistentne na niečom. Takže pre mňa to bolo čisto, že inak praktické. Zaincentivizovať správnym spôsobom na dlhú dobu nie na krátko, s ambiciozným cieľom. Ale druhá vec byť prítom, byť vždycky prítomný. Akože ja sedím v office s ďalšími troma ľuďmi, nemám a, okay. žiadny vlastný office, pretože je to hovanina a teraz to nejak nestíham, lebo veľa cestujem, ale sedil som len pol roka na hľesku, pol roka som sň z IT, pol roka som ziel s marketingom a byť prítom a byť príkladom. A to není byť príkladom, že teraz aha, veľký moment sledujete všetko, ako robím, ale každodenne. <laughs> Ten je dobrý príklad, že tam, tam sedí kopec šikovných ľudí a majú permanentne interakciu. Ako by si toto urobil? A keď tam človek sedí a participuje na tom a ukáže, že vieš, ja by som to robil takto, ja by som takto odpodal, aby som toto, proste na tých ľudí sa začne prenášať nejakým spôsobom, že prvé byť principiálne je dobré a OK, byť fair, byť proste prokliensky a takéto veci, tá kultúra sa nebuduje magicky, proste buduje sa človek za človekom, ale čo sa mi, my, myslím, že sa nám že tá útra tam už bola výborná, v sú v mnohých veciach. Myslím, že tam boli niektoré challenge, napríklad tým, že tam bol taký silný ten myšel, tak tam veľa vecí bol centralizovaných. A to nebolo dobré. Ja som spravil to, že som vlastne pušol čo najviac rozhodnutí na miesto najväčšej kompetencie. Čiže človek, ktorý mal najväčšiu kompetenciu, ten má urobiť to rozhodnutie, nie ja. Hej? A to, to začalo tí ľudia začať, aha, ok, tak jednak som incentivizovaný, jednak mám moc, taký balans medzi kto dostane koľko slobody a zdrojov, versus koľko zodpovednosti Že Tieto dve veci musia byť balancer. Keď nie je niekto ochotný brať sa veľa zodpovednosti, byť odvážny, byť ambiciozný a tlačiť, ja mu dám veľa zdrojov a veľa dám mu dôveru. Keď niekto len chce si robiť svoj job a nebyť zaťažovaný a nemať žiadnu zodpovednosť, tak dobre, ale nebude mať potom toľko slobody a zdrojov robiť, čo chce.
0: Máš že? tomu možno nejaký že mini príbeh, že nejaký manažér alebo aj... Vymazíme to rádovejšie, zamestnaný prekvapil, že počúva, ja, no, toto skúsme. Vieš, každý
1: deň. Každý deň Okay. Uh, na, akože mám také veľké príklady a ja povôžem taký menší, že, že hlavne na Saporte. kde proste človek hovorí, že no tak dobré support je akože základná pozícia u nás, ale tí ľudia majú v príjeme, 1000 1500 interakcií s zákazníkmi každý deň. A na začiatku tam boli relatívne veľké limity toho, čo oni môžu s tým klientom v tej komunikácii urobiť. A oni začali chodniť za mňa, vieš, kebyže máme možnosť napríklad spontánne vrátiť peniaze alebo dať discount, alebo urobiť niečo proste pre toho klienta, tak nám by to strašne akože pomohlo. Ja som povedal, že dobre, ale je tam ten protibálne, že nemôžete zraď začať rozdávať služby zadarmo, že musíte to nejako vymyslieť. A oni to vymysleli. A oni zapocitili, že aha, tak Jana nás počúva. Ja som aj povedal, že takto to robte, Ja som povedal, že ak to vymyslíte, ja s tým mám problém. A dohodneme sa nejaké pravidlá. hry. A samozrejme nad tým pravidlami sa iterovalo vymýšľal, ale v končnom dôsledku ten Helbes dneska odo mňa nepotrebuje potrebuje minimálne vstupu. Oni vedia, sami si dohodli pravidla a pravidla už žijú vlastným životom, že oni si už manažujú. Lebo majú ten biznis že nemôžeme len rozdať tie diskont, veď z toho idú naše výplaty. Na druhej strane, keď vidíme, že tam je príležitosť, alebo že ten klient potrebuje pomôcť, alebo že proste z akokoliv dôvodu, máme pravidla hry, ako to funguje, ktoré som nepísal ja ani nikto z manažmentu, ten Helbes si to urobil. Že majú tú schopnosť rozhodovať, uľahčiť si to, pomôcť tomu klientovi a to je najsilnejšie. Pre mňa tieto príbehy z toho brzku sú také silné. Máme aj také väčšie, ale v manažmente to očakáva. Tamto je must. Ale keď ide o ten helpdesk, tak tam ma tí ľudia prekvapil a každý deň aj ako vedia byť asertívny voči IT. V mnohých firmách vnímam, že ten support je taký, nazviem to, že Hrá takú tretiu lígu versus IT, alebo versus marketing, versus sales. Alebo proste sú to také vstupné pozície, veľa juniorov, veľa študentov. U nás, keď team líderka keď Bajsláska je na IT, tak oni sú v pozore, lebo ona vie vedení. Chalani, urobili ste deployment a toto a toto je hovno. Náš CTO sa chodí ospravedlný na Halbesko, urobia výpadok. Príde na Halbesko, ospravedlní sa. Čo je podľa mňa strašne dobré kultúrne. Mm-hmm. Snažím sa naozaj, aby tie tri pilia nášho biznisu, čo je support IT a marketing, aby fungovali v takej symbiotickej rovnovážnom vzťahu. Jasné, že niektorí sú môže experti, technickí a asi im o platíme, než niekom na hlbesku, ale to nemení nič na tom, že ten vzťah musí byť balancovaný a on ten, mm-hmm. aj ty sa musí tomu hlubdesku zodpovedať. A to nám funguje veľmi dobre.
0: Máš keby nejaký že, tréning alebo máš nejakú filozofiu manažerskú, ktorú si ty zastávaš? Čo um, ťa robí špičkovým CEO? <laughs>
1: ja, či som špičkový, neviem, ale nerád sedím na tej stoličke sám. Byť CEO mm-hmm. je celkom ináč dosť taký lonely, taký lonely job, lebo dnes okay. steš veľký a ja neviem, nie som rád sám, ja mám rád ľudí, takže ja sa o tú zodpovednosť delím, ale to je reálne tak, že dám ľuďom mandát a, a zodpovedú zdroje, ale aj tú zodpovednosť, mm-hmm. posunúť veci ďalej. A že nestávam sa do roli, že ja som teraz CEO, ja, ja určujem nejakú strategiu, nejaké smerovanie, ale tie presné skladba tých krokov, tí ľudia musia mi pomôcť vystavať. Ja nie som expert v ničom. A keď má človek dobrých ľudí, tak veľa toho stresu ubudne, lebo si ho po kuskoch zoberú ten úzky tím a vyskladajú to k tej stratégii. A aj tú strategiu formujem s nimi. Ježe. ako artikulujeme, čo znamená rast rast o sebe nie je cieľ ale keď to dobre artikulujeme tak vieme potom povedať, ok, tak ak chceme toto je naša priorita, tak poďme zložiť tie kroky ako sa k tomu dostaneme a keď ľudia cítia, že môžu byť súčasťou toho procesu a naozaj mať významný impact na to tak preberú aj zodpovednosť to sa mi hrozne páčilo, že za ten vývoj websupportu sa mi podarilo troška tie svoje asertívnosti a odvahy preniesť na tých ľudí, že oni proste napísali priamo, videl som vašu prednášku a proste ideme toto robiť, chcem od vás konzultáciu, je, proste priamo. Ej, to sa mi strašne páči, že my sme napríklad za tie posledné roky veľmi si vybudovali vzťahy s hostingom po svete. Ja som bol v Nemecku, v Štráte, v Kombeli, v Belgicku, proste, že sme si vybudovali vzťahy naozaj, že taký networking, boli by ste prekvapení, že keď aj konkurentovi, že hej, môžem sa prispôsobiť, ako robíte to, tak veľkokrát vám povie, že v pohode. Okay. Hej, že je to, to prekvapivé. Ale, aj Merovi ale, Strečkovi? Ne, tak my s Igorom si dáme občas kávu. Okay. Takže, to je druhá dámy.
0: najväčšia firma na
1: Slovensku, kto nevie. Hej, s Igorom si občas dáme kávu aj. Naše týmy sa občas stretávajú. To ten že bolo tiež zaujímavé, že, že keď som prišiel do websportu, tak bol taký, taký náročný vzťah medzi websupportom a webklobom, že, že bolo to také... ako rivalita. Rivalita, taká, no. akože tá okay. rivalita tam je, do nejakým je aj dneska. On, akože ja som to nikdy nebral tak dramatické, sme robíme to isté, ponúkame podobné služby, mm, a keď to robíme dobre, tak klienti pôjdu k nám, a keď to bude lepšie, tak to, klienti pôjdu tam. A to je proste, že jedinéč čo sa sústrediť robiť to dobre. A preto my si s Igorom občas dáme kávu, bavíme sa, mm, máme spoločné témy, náš slovenský Skanik nešťastný je jeden z tých príkladov, alebo keď nás štát žaloval za propagáciu hazardných hier a takéto veci, alebo nám dal pokutu, tak to proste boli spoločné témy a vedeli sme si aj vzem pomôcť alebo sa rozprávať o tom, že, že ako takéto veci riešime. Ja si myslím, že konkurencia není vojna, konkurencia je konkurencia. Pravíme obidve ja to isté a snažíme sa, aby sme tým klientom pomohli lepšie ako konkurent. Tak to je celé.
0: Už si spomenul viacero takých silných strategických rozhodnutí, že... Ideme rebrandovať, ideme na tento trh, týchto odstrihneme, mm. toto musíme zmeniť. Ako robíš rozhodnutia? oves ostatným CEO.
1: Hej, vieš čo, uh, Moja psychologička mi rozvysedlala, že existujú, akože z jedného pohľadu, sú dva spôsoby rozmýšľania. Akože toto je jedno, jedno delenie, tie delenia asi milión, ale a, a to je tzv. divergentné a konvergentné. A konvergentné je také že človek si zbiera dáta, alebo empirické rozhovory a existuje presne jeden výsledok správny. Divergentné rozmišľanie je trošku komplikovanejšie v tom, že človek zbiera dáta podvedome a nie je tak štruktúrované. A v istom momente v ňom to sa prebuble do vedomia a to rozhovorie je ja sme už správené som skôr na stane divergencie mm-hmm. akože on to není, že jedno alebo druhé ale hey. to je kde kedy, ale je to nejaká škála ale ja som skôr na tej stane divergencie že ja veľmi rád, som zo so strašne zvedavý rád čítam, rád sa vzdelávam rád počúvam a všetci ma že ty si nepíšeš poznámky a viem, ja že nie nepíšem, nie som v tom dobrý si písať poznámky. Len ja viem už zo skúsenosti, že ono sa mi to postupne uklada a ono môžem, niekde v podvedomí tvorí nejaký obraz. Niekto to mô povedať intuícia, ale ja už teraz viem, že to nie je intuícia. Lebo keď si poviem, tieto rozhodnutia, tak ja ti poviem, že tu je 70 vecí, ktoré prispelo k tomu. Žiadne jedno nemalo väčšiu váhu než druhé, ale mne sa proste postupne dotvára ten obraz a v istom momente to cítim ako keby jak je, je možné, že toto sme už neurobili. To je úplne jednoznačné. Hej? To znamená, že pre mňa to dôležité je veľa sa stretávať s ľuďmi, veľa vnímať, veľa čítať, veľa sa vzdelávať a postupne a, a s kompetentnými ľuďmi, s expertami, to rozumite do, do zreje. A keď dozrie, tak už je proces potom... To nie je nič odvaha, lebo ja to vnímam ako, jak, jak sme toto neurobili skôr, že by že to no, tak ja Čiže úprimne, ja som viac na tých intuícií alebo takéhoto okay. divergentného rozmýšľania, než to, že analyticky mám 17 ich a, a prezentácie ja neviem čoho, ktoré proste... Mm, ja to nepotrebujem. Potom väčšinu tej prezentácie robím, aby som to iným vysvetlil, <laughs> že skúsim si to, čo som sa naučil na tomto, že človek musí skúsiť robiť ten backtrack a urobiť späť, ja, som to rozhodnutie vyskolal, ale pre mňa to už je jasné. A časť mojej schopnosti presvedčovať druhých ľudí je postane, že ja síce prezentujem nejaké fakty, ale ja som v tom úplne zapálený, lebo vo mne to je už vnútri ako keby zažité, a, a tá energia je proste silná a veľmi presvedčivá. Ale aj som sa mylil samozrejme. Hej? Hej. Treba povedať, aj som sa mylil, že niekedy som robil to, mož, moc skoro alebo moc veľké riziko som podstúpil, Aha. že nie to všetko rúžové, ale na to mám tím, ktorý je štrukturovaný a oni mi doplňajú ma v tomto veľmi dobre. Takže to je podľa mňa tiež, že ja som dobrý CEO v tom týme, ktorý ma môže v inom týme by som nefungoval dobre, lebo by mi chýbal vôbec ten counterbalance. Mm-hmm. Podľa je to strašne dôležité, že vybudovať si okolo seba tím top ľudí, ale to ľudí ktorí vám vedia povedať nie, ktorí vedia doplniť vaše slabosti, moja je tá štruktúrovanosť, alebo teda písanie si poznám, môžem naozaj byť akože taký detaľný, na to mám iných ľudí, to ja nie som, ale v tejto konštolácii nám to funguje strašne dobre. Akože je veľmi málo takých rozhodnutí, ktoré keď urobíš, tak okamžite sa všetko rozpadne, keď je zle. Čiže je tam akože schopnosť sa vrátiť, je tam schopnosť hej, akože nechcel by som to tak veľmi dramatizovať a ten leadership nemusí vyzerať ako môj ja som taký, ja som to že ľudský, Steve Jobs nebol veľmi ľudský človek, hej ale on mal iný štý leadership, on mal ten produktový leadership, že on proste mal veľmi jasnú víziu, veľmi uh, asertívne za ňa vyšiel, až niekedy agresívne, je to iný štýl nech si ľudia hľadajú svoj štýl, svoj spôsob fungovania a pre mňa to bola cesta cez ľudí, technológie, empatívu, asertitu a vzdelanie
2: Títo dvaja vám konečne povedia, koľko zarábajú influencery na Instagrame.
3: No povedz, daj sú mi, ohúr že... Koľko no dobre, mám to dám,
2: to rebríček. Títo dvaja vám povedia, či je Facebook skutočne už mŕtvy.
3: Nie, ja mám Facebook
2: rád. Fakt?
3: fakt? Ja, ja fakt?
2: ho fakt nenávidím. Vieš, nevadím. ak nám robí nervy, vieš, ak nás sere. Ja Je tak, myslíš, že skúsenie akože niečo, v kúse v kúse niečo, v niečo v no? nefunguje, skúsenie niečo zakáže. Obaja šéfujú digitálnym marketingovým agentúram. To, čo máme spoločné, že Peťo je teda tak úspešnejší, starší a krajší. Ale paradoxne na málo čo majú rovnaký názor. To oni od dobre. Fakt. Uh-huh,
3: aj, aj, si, aj, že... aj za 60 miliónov. Myslím si, dobre? že za
2: 5 rokov bude vysmiety a bude hovoriť, že to bol obchod o živote. Fakt. Dermi. Gabo a Peťo sa v podcaste Buzzworld bavia o všetkom, čo je online, social, viral, digital. Ty máš
3: obľúbene, Dôležité je byť zohradený, keď nahrávate
2: podcast. Od prvej fotky na Instagrame až po čínsky algoritmus, ktorý nahráva naštval Donalda Trumpa. Od toho, čo bolo na začiatku premyslenej stratégie Marka Zuckerberga. Teraz všetky marketerom zasvietili oči, že jak sa dajú vypliť komentára na Facebooku. Až po okopávanie zemiakov na mesiaci s metom Damonom. Je to ako keď niekto povie, že predáva pozemky na mesiaci a
3: teraz ten mesiac akože rozparceluje a ty tam kúpíš tisíc metrov štvorcových a on povie, že no si jediný, kto si tých 1000 metrov štvorcových na tom mesiaci kúpil, ale nevieš tam ani zaletieť, ani tam akože posadiť zemiaky, mm-hmm. aby si tomu
2: pomohol. My sme Zápo. Zábava v podcastoch a prinášame ti novinku. Podcast o tom, ako fungovali, fungujú a budú fungovať sociálne siete. Podcast o minulosti, súčasnosti a budúcnosti digitálneho sveta.
3: Počkaj, mohli by sme Product Placement v tejto Zaj, show ne? robiť spôsobom, že tá firma nám vždy zaplatí až späťne potom, ako ju spomenieme. Ja no mu teraz Napíš, napíšim, že máme to nahraté a že nepustíme to von, kým zaplatíte. Takže ak počujete tento podcast, Zaplatili.
2: A preto sme takí vysmiatí. Presne. Presne. Daj si do uší nový podcast v produkcii ZAPO. Buzzworld. Buzzworld. ZAPO. Závodná v podcastoch.